0: São emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação. No ar, debate em rede. Participe, Rádio Jornal na internet, www.radiojornal.com.br
1: Pronto, começa o nosso debate, vamos logo matar alguma curiosidade com relação ao Shopping Rio Mar, Daniela Halinski, para conversar com a gente. Esses serviços do Shopping Estão todos funcionando 100%, inclusive os do Detran, de contas a pagar, está tudo nos trinques?
2: Bom dia, Geraldo, bom dia, bom dia ouvintes da Rádio Jornal. É, cada, cada instituição ela tem uma política né, de funcionamento, é, o que muda, sobretudo, são os agendamentos, né? quase todos com agendamento online, e aí o, o principal é que sempre o usuário ele acesse é, o site, a plataforma de cada instituição, como DETRAN, Express Cidadão, etc. E veja os dias para fazer seus agendamentos e serviços disponíveis. Né? Uhum. Porque dependendo do período, às vezes muda os serviços. Mas tá, tá, está em funcionamento, sim. Escuta, a maioria deles.
1: E, e cresceu muito esses esses atendimentos que são feitos nos carros, no estacionamento?
2: Em que sentido?
1: Cresceu esses atendimentos que vocês fazem no, no, no próprio estacionamento?
2: do drive-thru, sim. Tá sim, sim, até a própria pandemia, né? Esse ano turbulento, enfim, um... E as pessoas, sobretudo no período que, que estava fechado. A gente começou eh, no primeiro semestre o serviço de drive-thru é mais uma opção, né? Hoje o cliente escolhe como quer comprar, né? Então ele pode retirar o produto no drive-tru, que fica no, no estacionamento, comprando dentro da plataforma, do site, ou diretamente na loja. Ele retira o produto no estacionamento e cresceu bastante, ou seja, era um serviço que não existia antes, né, que não fazia parte, mas dentro do conforto e de atender bem um cliente fica como mais uma opção, né, de escolha para retirada do seu produto.
1: O, o eu na passada eu fui num shopping fora da cidade e que eu já tinha ido algumas vezes e mas mudou tanto na, na área de, aliment, de alimentação que eu chega fiquei estranhando mudou muita coisa na praça da alimentação
2: é, em termos de, dos protocolos, sim. Né? Os protocolos, a quantidade, o quantitativo de mesas, não só dentro dos restaurantes, né? a capacidade, a sinalização, os pontos de higienização, né? o Rio Mar tem mais de 200 pontos de higienização distribuídos e um andar que é a praça de alimentação que fica no L3, sim, as mesas distanciadas, a capacidade de cada uma delas, então se pede ao cliente também ter esse, esse respeito, as mesas são higienizadas também, e enfim, é todo todo um processo que, que muda, né? O hábito muito, boa parte dos restaurantes com cardápio via QR Code, você aponta o celular e você já acessa, ou seja, é menos toque possível, né? E hum. sem contar a própria a própria distanciamento, o próprio distanciamento, né?
1: O, o público idoso que muitas vezes vai pro shopping, ia pro shopping para passear, para passar a tarde, para circular, para ver vitrine, esse se afastou
2: ele voltou. Uhum. Ele voltou. É, a gente percebe, sobretudo, nesse período, né, os, os primeiros meses desse ano, realmente, assim, teve o um período de lockdown, depois a, a retomada, mas a nossa proposta é sempre oferecer um ambiente de acolhimento, né, um ambiente seguro, né, com, com todos os protocolos. E o Natal, né, que é uma época é, muito especial, né, e as pessoas precisam desse conforto, né, as pessoas precisam ver algo, é um ano de muita restrição. E a gente tem percebido bastante, ou seja, as pessoas, as, as próprias famílias, né? inclusive pessoas idosas, elas contemplando, elas vindo, ela, elas apreciando o Natal. O que muda com o comportamento do consumidor, Geraldo, é, é a visão do consumidor. Ele está mais objetivo, ele, ele, tem, ele tem mais um foco. Então, assim, eu vou passear, eu vou resolver um, algo em, em determinadas lojas e fica, ou seja, não ficar o dia inteiro como acontecia antes, é, só circulando. Então, é, existe uma racionalidade que é... É, é, é razoável Inclusive assegura né, Como uma forma de prevenção Mas continua assim os passeios Os show, passeios de, o, o, de todas as idades
1: O teatro, o cinema Como é que vocês estão vivendo com eles?
2: É, e, houve dentro do, do, dos protocolos Do governo a liberação né a, Desde outubro é, o cinema funciona, né, todas as salas disponíveis, existe uma programação, mas com todos os, todos os, os protocolos também, ou seja, compra de ingresso à distância, é, você, remotamente você pode fazer essa compra. O teatro está mais com algumas ativações mais fechadas, mas a programação mais para 2021, que eram apresentações maiores, espetáculos... É, mas o cinema, assim o cinema está com funcionamento, enfim... Os, as principais estreias do cinema mundial, né? São vão acontecer realmente a retomada em 21... Alguns filmes foram lançados esse ano... Mas os principais as principais estreias ficaram para o próximo ano... Mas há um funcionamento normal nas 12 salas.
1: O Rio mantém tem Papai Noel do no Natal?
2: Tem, tem Papai Noel, Papai Noel não pode faltar, no Geraldo? Ele, ele faz parte da tradição natalina... E dentro de, 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 de tudo que, que foi possível, é, desenvolvemos, até seguindo os protocolos também da Abraça, que é a Associação Brasileira de Shoppings, é, montamos um estúdio em que o Papai Noel está presente nesse estúdio e é, através de uma tela de LED há uma transmissão ao vivo é, em que a criança, a família, tem um contato é, reservado com esse Papai Noel via tela de LED e aí interage com ele. Né? Então, assim, uma forma personalizada fica no piso ali dois, o Noel Digital, que a gente chama. Enfim, tem todo, todo um, um, um aguardo, à fila sinalizada, distanciada e ao atendimento individualizado, inclusive para fotos também, através da tela.
1: Então vamos dar agora pelo centro da cidade, vamos com o nosso Fred Leal, o futuro presidente da CDL, ele não assumiu ainda, já, já assumiu presidente?
3: Não, Geraldo, é só em janeiro. Só em janeiro. A já está já também interado aí de todas as programações da CDL. E
1: a posse vai ter vai ter convidados?
3: Não, não, nós cancelamos tudo, Geraldo, nós íamos fazer uma posse, mas dentro, por conta até desses eventos, da, desse aumento de, da, da infecção, da pandemia e tal, nós cancelamos tudo e vamos fazer simplesmente alguma coisa online, mas de uma coisa muito reservada, e vamos deixar para o próximo ano, porque eu acho que a gente tem que a principal responsabilidade é evitar justamente aglomeração e, e festa e tal. Inclusive com esse novo decreto do governo que proíbe tudo isso, né? Uhum.
1: Olha, o é, é, Gatão adorava dizer: circulam um milhão de pessoas pelo centro do Recife todos os dias. Essa circulação é a mesma ainda? diminuiu um
3: pouco, Geraldo, por conta até desse ano da pandemia. Né? O centro ainda é extremamente visitado, é muito visitado. É, o centro eu diria que está um pouco degradado. A gente vê algumas imagens aí de alguns locais onde precisaria uma intervenção maior da prefeitura. E é o que promete o novo prefeito, o novo prefeito né? E a gente espera isso mas o centro ainda é um lugar de muito. Eu não sei se esse número ainda existe hoje porque é, tudo mudou com essa pandemia, né? Uhum. Mas se não for um milhão é sete, sete porque todo mundo centraliza passa pelo centro, né? Todas as linhas de ônibus, você. Agora eu acho que diminuiu um pouco por conta até que um pouco diminuiu muito por conta dessa pandemia, né?
1: Uhum. Ô, presidente, essa semana nós tratamos aqui da, da, das pichações tem uns pedaços aí, por exemplo que chama atenção quando a gente pega esse trechozinho da, da Rua da Aurora que vai da Ponte de Ferro até chegar na Conta da Boa Vista como os, os, os pichadores tiveram espaço para fazer tudo isso aí e aí às vezes a gente conversa com autoridades, não, tem que ter cuidado porque esses meninos são os artistas e são artistas mesmo, são vândalos
3: não, eles na realidade são vândalos, Geraldo Isso na realidade é uma coisa que envergonha a própria cidade Isso você tem que ter uma, uma intervenção forte do poder público Que seja da polícia, que seja da, da, da prefeitura e quem quer que seja Mas são vândalos, na realidade fazer arte é, na parede de alguém sem autorização Isso é vandalismo se a pessoa der autorização a pintar um painel em algum lugar, tudo bem. Mas do jeito que está, nós estamos totalmente contra. Isso é vandalismo e a gente fica em cima do poder público para poder, é, de alguma forma, é, coibir isso aí. Hum. Isso enfeia a cidade, isso, é uma, isso eu acho que é uma vergonha para o Recife, não só para o centro, como algumas outras localidades onde existe isso. Isso e, é puro
1: vandalismo. E eu lhe digo dá, dá para a gente uma sensação de segurança enorme, porque se eu estava até dizendo isso aqui no Passando a Linha, no começo da semana se eu, eu olho para uma porta de loja e vejo que ela está mesmo que seja fechada, ela está pichada de cima a baixo eu digo, bom, se o cara pode chegar aqui e fazer isso, ele pode chegar e puxar a minha carteira e não tem ninguém para tomar conta, né? É,
3: não tem a dúvida que a segurança é um dos pontos mais importantes que a gente tem batido no centro é, o centro é uma grande área de comércio, mas ela é... Quer dizer, ela, ela, cada, a gente não tem o um controle sobre... Como, por exemplo, tem um shopping center, onde é um grande equipamento de coisas, mas você tem o um controle daquele seu espaço, né, daquele equipamento. O centro não tem, o centro ele é... Então, a gente fica é, muito em cima da Polícia Militar. Nós tivemos uma reunião virtual com a Polícia Militar, onde a gente, a gente apresenta toda a programação de dezembro para que haja um, um reforço grande no centro. Agora, você sabe que segurança é um problema, né? Não é só do centro, é o segurança do Estado, enfim. É, mas não tenha dúvida alguma que é um dos pontos que a gente mais toca nesse sentido. Porque uma coisa que é importante colocar, Geraldo, o centro ainda é um grande centro de comércio. Uhum. Você for no bairro de São José, você for em alguns pontos, como Roda Rua da Palma, por exemplo, onde as grandes lojas de eletrodomésticos hoje foram recentemente, mais de, mais de três ou quatro lojas de cadeia nacionais, Casa Bahia, Magazine Luiza, Império, ou seja, o centro ainda é muito importante. Você veja quando a Boa Vista se revitalizando. Agora, como a gente não tem o controle disso, a gente tem que haver uma intervenção do poder municipal no, na área que, o, que ele é responsável e da polícia militar, que é, uma, que, é uma, que é uma obrigação do governo do Estado. Mas é um problema, não tenha dúvida, e a gente tem continuaremos sempre lutando para revitalizar, porque o centro é onde estão, é a nossa cultura, é as nossas igrejas, é o nosso rio, é as nossas pontes, ou seja, e eu, e eu acho que a gente precisa ver uma intervenção maior da Prefeitura, que eu acho que não houve da gestão passada.
1: Ô presidente, o que eu falo, é, 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 na questão da, da segurança do centro, até para ser justo com o centro... Eu ando muito pelo centro, eu não vejo grupos de assaltantes, arrastões, eu não vejo, eu acho que nesse aspecto até que vai. O grande problema é que se não tomar conta de alguns detalhes, a sensação de insegurança toma conta da gente, e a sensação de insegurança é tão ruim quanto a insegurança.
3: Lógico, é, a sensação vem antes do, do fato, né? Uhum. Eu acho que a associação é até pior, né? Porque a sensação Sim. leva você a não frequentar. Não tenha dúvida, Geraldo. A gente, inclusive, é, bate muito nisso. Realmente, não existe arrastão, essas coisas. Hoje, no centro, não Porque existe. Porque a gente é pequeno ladrões né? Que roubam ali. Você tem algumas ruas, como Rua das Calçadas e o bairro São José. Eles têm aquelas... <risos> Desculpa, eles têm aquelas... É polícias, né, que é contrata a Rússia e tal, mas você veja por exemplo, o que está acontecendo na Rua do Imperador, aquilo é inadmissível, né, Geraldo? Hum. Inadmissível, aquilo dá uma ideia de descaso, você deve estar sabendo que eu estou falando, aquele Sim. acampamento em toda, na Rua do Imperador, é inadmissível, então é isso que a gente precisa combater, e não tem jeito, Geraldo, ou o poder público, aí desse ponto o CDL, o CDL, as entidades, tem batido muito, e apresentamos a cada prefeiturável e aí vamos falar especificamente do João Campos que foi eleito um programa de turismo que nós quisemos. queremos, né? Queremos realmente com um, um projeto de moradia, por exemplo, uma coisas, zeladoria é o que se chama, é limpeza, segurança, iluminação, porque o centro ainda é muito importante, né? A gente tem o centro como grande área do comércio, como você tem o shopping center que são grandes equipamentos do comércio. Convivem entre si quer dizer, Cada um tem sua área Mas a gente precisa De um lado, como você tem uma, uma, Um controle sobre aquela área No centro você não tem A não ser com a intervenção do poder municipal E concordo com você A, a, a sensação de, de, de Insegurança é maior E não tem como dizer Não tem assim, vamos dizer assim Mortes no centro, etc O que tem é, é pequenos furtos Que levam o consumidor a, a, a ter o cuidado mas você vai hoje no, no bairro de São José, hoje, agora, nesse momento, está lotado de gente. Hum.
1: Presidente, e já dá para sentir que o Natal vai esquentar, que as vendas serão grandes?
3: Olha, é, nós tivemos um ano muito difícil, né? E aí a, a Daniele aí é, é, colocou aí que esse ano todo como foi, né? Foi um ano muito difícil. É, essa notícia, por exemplo, que surgiu ontem. Anteontem de que não pode ter aglomeração de Natal, não pode ter festa, os bares fechados. Isso tem uma repercussão muito negativa para o comércio, principalmente o comércio de acessórios, sapatos e roupas. Mas enfim, a gente talvez é, acreditando que o governo estadual tomou essa medida deve ter deve ter razões dele. Então a gente Está tentando ver, viu, Geraldo, se a gente consegue, em dezembro, vender a mesma coisa em termos absolutos do ano passado. Esses 10 dias não tem mostrado isso. Uhum. Esses 10 dias têm mostrado que nós estamos vendendo alguma coisa em torno de 80% do ano passado. É importante colocar que alguns setores foram mais beneficiados do que outros, né? O setor de eletroeletrônico, ele foi muito beneficiado porque estavam muito bem colocados no comércio eletrônico, né? setor de farmácia o setor de construção civil o setor de supermercado, todos esses setores tiveram um crescimento positivo, mas os outros setores não tiveram, a gente está vendo aí é, nós começamos uma campanha ontem, né, Natal Premiado, que envolve loja de shopping sempre. é mais um enfim, é mais uma forma de você nós estamos é, sorteando do carro e tal é uma forma de você animar um pouco o comércio agora a gente acha e ainda é muito cedo para a gente prever. Eu acho que vai ser um, um dezembro eu acho que um pouco menor do que foi o ano passado, em termos absolutos. Esse, pelo menos, é a percepção desses dez dias,
1: né? Uhum. O professor Edgar Leonardo, você está chegando aqui, parecendo um tanque de guerra, cheio de contas, de armações, de pesquisas, e ele estava dizendo aqui com certo, com uma certa animação com relação à pesquisa que ele tem nacional, dos lojistas para esse fim de ano. Pois não, professor?
0: Olá, é, prazer, Fred, estar aqui conversando contigo, Daniele. Ah, prazer, todo meu. Geraldo, é, o que a gente estava falando naquela hora foi exatamente, né? É, não é grande empolgação, mas pelo menos a gente sabe que se a gente conseguir num ano difícil como esse porque as pesquisas, por exemplo, que a gente foi buscar do, do IPA Data, do FMI, da própria MC elas vão mostrar que a queda para o comércio no ano todo acumulada, ela vai variar de algo em torno de 10% até chegar em 32%. Né? A, a OMC ela aponta num dos piores cenários que o comércio mundial deve cair em torno de 30% no ano. Isso é um impacto muito grande principalmente, e principalmente, aí Fred vai concordar comigo que, ou me corrigir se eu estiver errado, que a gente vem sem crescimento, a gente vem de 2014, 15, 16 precisando que a economia brasileira cresça para que a gente possa ter efetivamente uma repercussão no varejo porque o varejo, varejo, comércio, serviço toda essa área ela gera grande volume de emprego gera grande volume de tributo é uma área extremamente importante da economia brasileira e uma queda dessa que foi estimada por exemplo, se você olhar pelo FMI uma média de 10% de queda mundial pela OMC num cenário mais otimista 13% no mais pessimista 32% pelo IP a data aqui no Brasil uma estimativa no Brasil de queda entre 15 e 25% a depender do cenário então se a gente conseguir vender efetivamente no Natal algo próximo do valor em termos absolutos do ano passado eu acho que já é interessante uma pesquisa da própria CNDL ela apontou que 54% dos consumidores eles pretendem por exemplo para poder compensar a perda de renda, fazer bicos para poder manter o consumo do final de ano. né? Comprar e exatamente aí tem um ponto que Fred falou que é algumas áreas do varejo acabaram sendo muito beneficiadas. né? Mas outras áreas, por exemplo, como roupa, acessórios, calçados teve, tiver, foram, foram áreas que tiveram perdas importantes. E se a gente for dar uma olhada, a gente pegou um número aqui da pesquisa da própria CNDL que mostra que o gasto médio do presente... Né? Inclusive do, 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 do presente, 46% dos brasileiros disseram que vão se auto-presentear de alguma forma. E o gasto médio ficou em R$ 163,00, focado exatamente em roupa, calçado, perfume né? e acessórios. Que é exatamente essa área que teve a maior perda, isso pode ser interessante, mas Fred fez uma colocação muito importante, no caso específico aqui do estado de Pernambuco, a gente vai reduzir o que é salutar, de forma nenhuma a gente está querendo ser contrário a isso, a gente tem que evitar de fato a aglomeração, porque o problema pode ser bem pior, mas de fato isso pode ter uma repercussão ainda mais negativa, e se a gente for olhar, por exemplo, da Fundação Getúlio Vargas... A Fundação Getúlio Vargas tem os índices de confiança. índice de confiança do consumidor e do próprio comércio. O índice de confiança do consumidor, agora no mês de novembro, caiu 0,7 ponto percentual. Mas já havia caído no mês anterior. Então, é um índice que vai em uma escala de 0 a 200 e ela está apenas em 81,7 nesse mês. O que é muito baixo, né? indicando exatamente... A grande incerteza que a gente tem no mercado Uma incerteza que está sendo apresentada Do lado do consumidor No índice de confiança do consumidor Mas também no índice de confiança do comércio Que apresentou queda Uma queda ainda maior nesse mês Uma queda de 2.3 pontos percentuais O que também não é muito bom para a economia Porque mostra que os dois lados Estão realmente diante de um cenário Que é natural De extrema incerteza
1: Algum reparo? Olha, eu queria
3: presidente. complementar o que o Ligado está dizendo E aí você veja que o varejo ele vai ter grandes modificações em 2021. Você veja, por exemplo, vamos citar o um exemplo aí com a Daniela do Shopping Rio Mar. O Shopping Rio Mar lançou o seu marketplace, que me parece que está sendo um sucesso. Quer dizer, é você começar a integrar o marketplace ao comércio eletrônico, ao comércio da, é, físico. Então, tudo isso é uma realidade que já se estabeleceu. E vai seguir, eu acho que não vai parar mais nunca Quer dizer, isso vai ter que adaptação Outra coisa é que os comerciantes e lojistas que tiveram condições Eles diminuíram muito os seus custos Então estão tentando realmente sobreviver a isso Eu diria a você que 2020 é o ano da sobrevivência Quem conseguir chegar no fim do ano de uma maneira que possa enfrentar o 2020 então é muito bom e de tudo isso, que como é, o Edgar falou, o comércio é muito importante, porque ele gera muita renda, ele gera muita movimentação, ele gera... E ele sempre é muito otimista. quando se fala em dezembro, ano passado, mas eu acho que vai dar uma, 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 uma melhorada, não tenha dúvida alguma, e vai, de uma certa maneira, compensar um pouco essa grande perda que nós tivemos durante o ano. Natal é Natal, vai se dar presente para terceiros, para as pessoas. Mas é uma, uma, uma coisa importante é isso, é a integração de todos esses canais. Marketplace, digital, comércio eletrônico, loja física, loja de shopping. Tudo isso tem que estar integrado hoje no novo formato do comércio que a gente vai enfrentar daqui para frente.
1: A gente está vendo aqui pelo telão, agora há pouco acaba de ser aprovada a legalização do aborto na Câmara de Buenos Aires, na Argentina. Olha o que tem de gente festejando, se abraçando, não agarra-garra no meio da rua do tamanho do mundo. Então tudo para a Argentina vira uma Copa do Mundo. Nós vamos trabalhar. Vamos uh, voltar uh, ao, ao Rio Mar. Uh, eu lhe pergunto, Daniele, para quem tem medo de. Você tem o um cara que está com medo de sair de casa. E, e tem medo de mexer com internet para pedir as coisas medo de que o cara aprenda a entrar no banco na conta dele medo disso, medo daquilo o professor Edgar Leonardo está dizendo aqui que esse medo está desaparecendo, porque o cara ou vai ou racha ou quebra a tampa da caixa o que é que você recomenda para essa gente?
2: É, Geraldo, voltando aqui, e é muito pertinente essa colocação, é, sobretudo no primeiro semestre, as barreiras de fato que as pessoas tinham pela necessidade, as pessoas que não eram inclusas digitalmente passaram a ser. Nem que seja o simples delivery que não faziam e, e agora passam a ser. Então, assim, nesse contexto, hoje o cliente ele, ele tem múltiplas escolhas, né? E o cliente do Rio Mar, contextualizando aqui, ele decide, ele vai, ele vai vir à loja, ele vai comprar, ele vai escolher o produto. Ele pode, de casa, escolher algum item através da nossa plataforma, que é o Rio Mar Online, escolher os produtos e receber com o conforto da sua casa. Ele pode, como eu já comentei antes um pouco, ele pode solicitar, fazer a compra e retirar no drive-thru. E a questão da privacidade, a questão da segurança, até para desmistificar um pouco isso, que já, já superamos grandes números, ou seja, no período da pandemia a gente saiu de milhares para milhões de acessos na plataforma. É, a gente lançou Recentemente, semana passada A loja do Rio Mar Online Então as pessoas que ainda têm um certo temor né, Ou que tem uma curiosidade é, As pessoas acessam a loja Na loja existem itens, itens E produtos que estão disponíveis No site de compras então as pessoas conseguem, conseguem identificar os produtos, os segmentos, você tem todos os segmentos. Você tem moda, acessórios, decoração, eletroeletrônico, perfumaria, etc. E no ambiente dessa loja, conceito, você também tem consultores de vendas que orientam as pessoas como baixar o, o aplicativo do Rio Mal Online, como ele é simples, como é feita a navegação de forma segura e ainda tem as vantagens e a conveniência de quem quer resolver e receber os seus produtos em casa com entrega em até 48 horas. É, só não a alimentação, né? Que é uma entrega expressa Então assim, hoje o cliente Ele, ele, ele tem várias opções de compras Então assim, esse temor Cada vez mais a tecnologia, ela está mais segura né Toda, Todas as plataformas Com proteção dos seus dados Enfim, então você consegue hoje Através da conveniência Receber em casa, com todo o seu conforto O produto, inclusive para presentear Geralda. a gente falando assim, Fred E, e o professor Edgar comentando os presentes, as pessoas nesse período de tantas restrições, as pessoas precisam ser lembradas. E a plataforma nossa, além de você comprar, você pode escolher seu produto, o presente que quer, quer escolher, mas dentro da plataforma, quando você faz a jornada, escolhe e seleciona o produto, dá a opção de presentear e lá aparece o campo do presenteado, então, ou seja, às vezes você tem, não, não dá mais nesse, nesse cenário hoje, a gente está visitando um a um, entregando o presente, então, nesse caso, você pode encaminhar um presente, a plataforma entrega, e aí o presenteado está lá, recebe, além da sacola do produto da marca, da loja, vai uma sacola do Rio Mar, temática do Natal e um cartão de para então, assim, as pessoas precisam, por mais que a gente esteja no cenário, elas precisam aquecer um, 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 o coração, né? O coração que passou o ano todo com muita restrição. Então, entra a conveniência da, da opção, ou seja, como é que eu quero comprar para mim mesmo, se auto-presentear ou presentear o outro, né? Seja eu venho fisicamente, tenho a experiência sensorial da loja ou, ou recebo com a conveniência de casa. Uhum. E só complementando, Geraldo, é, dentro dos segmentos que Fred e o professor Edgar falaram, é, a gente também teve um crescimento no Rio Mar, também além do eletroeletrônico, também de itens para casa e decoração. Então, as pessoas com o período da pandemia, elas passaram a ter um novo olhar para casa também. Seja para que ela está trabalhando home office, está trabalhando em casa, as crianças com aula online... As novas rotinas de trabalho acabam também investindo muito. Né? O segmento de moda e acessórios também performou bem, mas quem liderou, de fato, foi eletroeletrônico e, sobretudo, itens de decoração e conveniência. Então, assim, além do, da alimentação também, que é que esse sempre presente. Então, assim, essa, essa variedade, né, a gente até deixa aqui também o endereço para quem quiser conhecer, é o, o site de compras, é compras.vivariomarrecife.com.br repetindo aqui, compras.vivarilmarrecife.com.br é mais um facilitador. Né? Então, a tecnologia aliada, a gente não deixa de ter o acolhimento. Né? O próprio Rio Mar, de ser hospitaleiro, de receber toda a equipe de funcionários, eh, lojistas para estar recebendo, mas o cliente decide. Né? Hoje o cliente decide como ele quer consumir. Né? A melhor forma e a, a, a forma mais conveniente possível.
1: Uhum. O nosso acrescenta alguma coisa?
3: Não, eu acho importante uma colocação, uma frase que Daniel disse, que é a frase mais verdadeira hoje. Quem decide é o cliente. O cliente tem que ter na sua mão todas as suas ferramentas. E ele vai decidir se ele vai ao shopping, se ele vai utilizar o site do shopping. Nesse ponto, eu acho que o Rio Mata tal tá, tá ao encontro dessa nova é, tecnologia, ou seja, a junção de físico, digital, enfim... O que, e a, a coisa mais importante, quem decide é o consumidor, é o cliente. Ele vai ver qual é a maneira mais cômoda, dele, ou, ou ele vai fisicamente, vai fazer o shopping. Eu acho que é por aí mesmo. Essa tendência do comércio é irreversível. Porque, e essa tendência, na realidade, já vinha acontecendo. Só que a gente, com a pandemia, a gente antecipou 10 anos se assim, colocando de uma maneira simbólica, até se 10 anos, algumas tendências que já estavam sendo colocadas para o, para o varejo, né? São grandes desafios, Geraldo, mas eu com certeza acho que a gente vai conseguir e ressaltar um ponto que Daniel falou, Natal é Natal sempre, Natal é Natal da confraternização e sempre mesmo que você tenha um presente mais barato, que você tenha, mas sempre as pessoas vão se confraternizar em casa, talvez não possam fazer grandes festas, mas no reveão no Natal, mas vou, ah, vai haver a compatibilização, tem a questão da afeição, da amizade, enfim. Então esse espírito, eu acho que ele não, ele continua, certo? Com utilizando as formas que a pessoa achar mais conveniente.
1: Essa supremacia do eletrônico que há algum tempo vem acontecendo, vai permanecer nesse Natal da crise?
3: Ah, eu acho que sim, Eu uhum. acho que sim, em geral. Do eletrônico ele a grande vontade do setor eletrônico é, é, do comércio eletrônico é justamente você hoje poder de uma maneira muito rápida e muito fácil ter as coisas sem precisar você se deslocar. Minha filha que está aqui comigo que veio de São Paulo, tudo dela é rápido. Uhum. É o rápido para cá, é tudo, é, ela não sai de casa, é tudo rápido, é comida, é farmácia, é presente, é flores. Agora, a gente não pode esquecer que existe o contato humano, né? isso é muito importante. Existe o contato humano, existe aquela, aquela ainda, aquele sentido das pessoas se encontrarem. Isso vai permanecer. Uhum. Agora, não tenha dúvida que o comércio eletrônico agora disparou, mas volto a dizer a você, ele, ele vai andar em consonância com as lojas físicas. É, como o Daniele falou, você na loja física vai ter a experiência sensorial, a experiência das novas experiências que a pessoa vai ter. É, é, o toque no produto ver o produto ser recebido, isso vai continuar agora com o um crescimento fortíssimo do comércio eletrônico. não tenha dúvida que isso é uma coisa irreversível mas volta a dizer a você isso não é ruim desde que as lojas físicas shoppings, comércio de rua eles entendam que isso tem que ser uma forma só uhum. ou seja você hoje tem que ter todas as ferramentas é o que chamam é, omni né? quer dizer, é o que chamam é, canais de distribuição, todos integrados.
1: Se eu vejo uma camisa assim pela internet e fico achando ela bonita, mas eu tenho certeza que se eu comprar pela internet ou ela vai ficar grande ou pequena, enfim, ela não vai se ajustar. Eu vejo um sapato, eu acho quase impossível que eu possa comprar um sapato e ele ficar alojado no meu pé com a mesma qualidade que eu vou ter porque, aliás o meu número é assim 30, 38, 39 entendeu? Ele, já, ele já dá uma opção para dizer, não, não se meta não você vai ter que botar no pé porque é 38, 39 então, é, é, só acontece isso comigo, né professor?
3: não agora deixa eu falar, ou oh, desculpe é, deixa eu só falar com o é, nome geral é porque você ainda está é, analógico. Tá muito... analógico mas olha, eu vou dar um dado para você que impressiona em termos de item, não em termos de valor e volume, roupas e confecções é o item mais comprado na internet, comércio eletrônico. Uhum. Em termos de item, veja o que eu estou falando, em termos de item. Né? E hoje tem uma coisa que é fundamental: se você tem bem em casa, não der, você manda um WhatsApp, eles mandam um código, você vai em qualquer loja no correio, bota aquilo e devolve sem custo nenhum. Certo. É, é um negócio que está funcionando perfeitamente, e a logística é o setor que vai ter, e já está sendo, é, que vai ter muito crescimento com isso desculpe Edgar, cortei sua sala e volta para você
0: não, não Fred, fica à vontade e você está correto Fred, você sabe tudo desse setor de varejo o que você está falando é, é a pura verdade, né? o próprio CDL, a Aloshop né, e outras entidades, sim, de lojas, já vem há vários anos exatamente tratando desse tema de passar a percepção Para o varejista, que ainda não havia Percebido, de que a integração Desses canais é a saída Porque eu estava conversando em off aqui com o Geraldo Falando que é, a gente estava num penhasco Que é a quarta revolução industrial E parece que a pandemia empurrou A gente desse penhasco, então muita gente que não adotava Ainda a tecnologia, ele estava falando aqui do sapato Eu estava olhando para o meu, porque o meu eu comprei pela internet Foi? Exatamente E aí o que aconteceu? Quando ele chegou Meu pé é exatamente 39,40 Então fica naquele lance o que aconteceu? Ele chegou, eu calcei e achei muito apertado. A marca eu já conheço, eu não tive dúvida, eu simplesmente fui lá e fiz a troca, recebi rapidamente. E você também tem a opção de escolher pela internet e buscar na loja. O que acontece é que as vendas digitais, elas têm crescido muito, mas ela tem crescido muito também, porque no entorno dela não é só a venda. Você tem toda uma logística e você tem todo um trabalho para que você possa, por exemplo, na hora de escolher uma calça, na hora de escolher uma camisa, você colocar as suas medidas... Você vai comprar um terno pela internet. Tem coisa mais complicada do que você ajustar do que um terno, mas tem a possibilidade de que você veja e verifique suas medidas e passe para o fornecedor e você pode comprar ele pela internet. Sim. Claro que nada disso vai substituir a presença, o passeio, aquela diversão de você ir com Sim. alguém no shopping, fazer aquela compra que lhe dá prazer, porque comprar também é prazer.
1: Encontrar o presente parecido com a pessoa que você quer. Exatamente. Né? Que você até pode achar pela internet. Mas você vendo ali, mas isso aqui está a cara do professor Leonardo, vou comprar para ele. Pode ser uma caneta, pode ser uma coisa... E acho que quanto mais simples for o presente, mais vai requerer essa, essa relação entre, entre quem compra e, e, e quem vende, né?
0: Exatamente, e aí essa, essa percepção, quem conseguiu perceber isso antes e estava preparado na pandemia, para perceber que o físico e o virtual, eles cada dia caminham mais juntos, porque inclusive você pode falar eu estava comentando em off com você da compra que eu fiz de um eletrônico uhum. na internet mas eu fui buscar no shopping uhum. eu fui retirar na loja por uma opção de praticidade para mim, porque era muito mais rápido do que eu esperar em casa para o lojista isso foi muito bom, porque eu fui na loja, vi outros produtos, eu estava acompanhado é importante, e né? acabei comprando outras coisas que não estavam na minha ideia. Porque é aquela compra que você faz de momento, porque você está ali, você acaba lanchando, você acaba visitando outras lojas, você acaba tomando um cafezinho. Então essa dinâmica do comércio ela tem que ser entendida, que na verdade não existe uma oposição entre o mundo eletrônico e o mundo físico. Na verdade existe uma complementariedade. Né? é esse momento que a gente vai poder estabelecer esse relacionamento físico e
1: virtual uhum. Daniele, e Mal, o que acrescenta da conversa que a gente teve aqui?
2: isso, dando continuidade Geraldo que a experiência do cliente, ela, a jornada ela é única, né? ela pode ser completa então a gente falando assim, a vivência ou seja, o Natal é uma data muito especial então, assim, a gente, considerando, você pode associar o consumo à diversão aliada à tecnologia. Um exemplo, você, a gente, nós estamos com uma decoração de Natal diferenciada, muito especial. A gente escolheu, inclusive, um, um tema que é Mickey e amigos, que encanta adultos e crianças. Uma decoração é colorida, alegre. Nisso, você pode fazer o passeio dentro dessa, da, da atmosfera, vamos dizer, de convidativa, que é o Natal, presente nas luzes, na música... E, ao mesmo tempo, você pode ir para um restaurante, seu celular, o smartphone está na, na palma da mão e você pode fazer uma compra e aí retirar no drive-thru o produto, enquanto você está conversando, enquanto você está no restaurante, você pode é, já dali fazer um pedido para deixar em casa. Então, a sua experiência hoje ela é completa, até porque as pessoas têm ficado muito tempo em casa. Então, às vezes, é, essa questão você pode desdobrar, até porque, como a, a tecnologia está na palma da mão, ele pode usufruir disso. Então, é, a gente vendo essa, essa associação da diversão e o consumo muito presentes, né? Então, assim, até a, a gente desenvolveu também um aplicativo junto com a Disney, que é o Disney Scan. Então, em casa ou no Rio Mar, você também pode estar tá acessando cards especiais para as redes sociais, pode estar tá compartilhando isso com as pessoas. Então, lembrando muito ainda do acolhimento, né? Então, as pessoas, mais do que nunca, esse ano foi um ano que as pessoas precisam, né? Muitas pessoas, inclusive, não puderam sair, outras pessoas contraíram é, 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 covid, outras se recuperaram e muitas outras é, estão com a esperança, quanto antes, né, todos nós aqui estamos, de, 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 de tudo isso passar. Mas o Natal é muito forte, o Natal, ou seja, dá para você associar de forma um passeio seguro. É, é, é uma área, é, o Rio Mar é um, é um centro de convivência Você sente acolhido Você dá para associar isso à diversão Mantendo a parte do, do, da tecnologia Ou seja, o cliente ele é a conveniência né? Ou seja, ele está aqui, eu estou tirando a foto Estou recordando, trazendo minha família Estou entrando, entrando numa loja, como você deu o exemplo Que não tem muita familiaridade Acha melhor comprar presencialmente Ou seja, temos muitos clientes que preferem estar tá no, no contato Já conhece o vendedor, gosta de experimentar o calçado sentir o modelo, como é que funciona. Ou também, ah, enquanto tô, estou, estou aqui, eu posso também já projetar uma compra, ou seja, de um item que eu talvez não me sinta segura, eu prefiro presencial para determinados tipos de segmento, como vestuário, mas para outros itens pode ser que eu me sinta ainda melhor e para mim é uma conveniência receber na minha casa em até, no caso, em 48 horas. Então, assim, a experiência de consumo, é, cada vez mais, ela, ela é única. Ou seja, desde a hora que eu puxa um buscador como o Google, eu estou procurando um item, na hora que eu pesquiso eu posso ver, eu ver todo o item, tanto que o consumidor cada vez mais está muito bem informado, ele é mais objetivo, ele vem, ele já sabe qual é o produto, ele já sabe as especificações e o lojista, o varejista cada vez mais tem que estar tá atualizado com, com as informações e estar tá disponível para isso, né, oferecer a melhor oferta. É tanto que é, é, trabalhamos também com vitrines compráveis, que a gente chama. Ou seja, a própria loja do Rio Ma Online tem um QR Code que você aponta, vê aquele item, você já pode comprar. Então, assim, vai do momento do consumo, do que eu estou esperando, do que eu quero vivenciar em cada fase. Ou seja, tem hora que é um passeio, mas eu posso associar tudo isso a um passeio. Ou seja, associar o consumo à diversão. Era só essa observação, é, é, que não dá para desassociar comércio Sim. eletrônico do comércio físico, né? É um conceito, como o Fred já comentou, Omnichannel, ou seja, está tudo integrado, são todos os canais, e o cliente decide é, qual a melhor forma, né? Como é que ele prefere, de acordo com os seus hábitos e necessidades.
1: Professor Leonardo, dá para notar que se você chegar na loja e a estiver vendendo, entendeu? Ela tem que ir com um caminhão, porque ela vai lhe vender o shopping todo. Vai, 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 vai sim. Exato. Agora, eu me pergunto, e... e, e... Nessa insegurança que a gente está vivendo, da, da, a, a incerteza, o que, é que vai acontecer comigo no ano que vem, a questão do, do, do o cuidado com o comprar e poder pagar, como é que a gente vai fazer essa aliança?
0: Olha, Geraldo, isso é uma boa colocação. Se a gente for pegar, inclusive, uma pesquisa da própria CNDL, ela aponta que no que diz respeito ao 13o salário, né, 30% dos entrevistados responderam que iam economizar ou investir. 21% iam gastar com as comemorações E 21% iam pagar dívidas A gente tem que lembrar Que no Brasil a gente tem mais de 60% Da população brasileira endividada Desses 60% A gente tem mais de 70% Com dívidas em cartão de crédito Então uma dica que a gente, a gente sempre coloca E sempre aponta na direção De que as pessoas precisam conhecer A sua realidade, o seu orçamento pessoal Tem uma pesquisa antiga já né, Tem uns três anos já e que ela aponta que 50% dos brasileiros é incapaz de afirmar qual sua própria renda. Né? Então, as pessoas precisam ter muita consciência de qual é a sua renda, quais são os seus gastos, como esses gastos estão distribuídos. Isso só é feito com um bom orçamento. A gente não é contra ninguém gastar, muito pelo contrário. Mas se gastar, que vai lhe dar prazer, não pode ser algo que lhe dá dor de cabeça depois. A ressaca do gastar ela é muito ruim. E além de ser muito ruim, tem um outro problema. Tem uma pesquisa também, que já tem uns 3 anos da Serasa, que mostra que é, cerca de 30% das pessoas endividadas têm algum nível de depressão. Então é importante que as pessoas tenham muita consciência da sua capacidade de compra, tenham muita consciência de como se comportam em seus gastos, como eles estão distribuídos e ela possa sim usufruir muito bem do momento de compra, do lazer no shopping, da festa, do presentear e do receber no final do ano. Lembrando que eu sempre digo o seguinte, a festa de final de ano vai passar, mas janeiro chega o boleto e ele chega com o IPTU, com IPVA, com matrícula de criança, com material escolar e com um monte de conta para pagar.
1: Presidente Fradileu, se eu estou devendo, com vontade de comprar, enfim, meu nome não está limpo na praça, ainda dá para limpar daqui para o Natal?
3: Dá, lógico, Geraldo, em todo momento é isso. Ele tem que procurar o devedor, fazer o acordo, vamos supor, um exemplo, só como exemplo, ele pega a dívida, divide em cinco vezes, quando ele pagar a primeira, seu nome automaticamente é retirado do SPC. Então, em qualquer momento, é hora de quitar a dívida, em qualquer momento. Mas os consumidores estão menos endividados. Tá? Agora, Geraldo, eu posso aproveitar e fazer uma pergunta a Daniela? Sem não? dúvida. Daniela, o que é que você achou desse, desse horário até, de, até meia-noite? Você já tem alguma, algum sentimento em relação a isso ou ainda estão pensando
2: Oi, Fred. Não, a gente até já soltou a circular para os lojistas. A gente vai ter um horário especial, mas a gente vai manter a abertura às 10 horas da manhã, certo? A gente só vai ter um horário ampliado nos dias que se aproximam do Natal. Então, por exemplo, dia 20 é um domingo. Aí a gente vai abrir às 10 da manhã, que não é o não é usual. Indo E aí, a partir do dia 21, aí ficando de 10 até às 23 horas. Então, nesse caso, é, é, a gente mantém esse, esse horário, até porque dilui, a gente percebe a, a concentração e a gente monitora, né? a gente consegue monitorar em tempo real as portarias, enfim, os, o fluxo, mas a gente, inclusive, já soltou essa comunicação para os lojistas.
3: Que a empresa está querendo, eu acho que está tá, correta sua, a sua colocação, quer dizer, você vai sentindo, né? É, o comércio de rua, realmente, ele não tem como se beneficiar disso muito. E eu, eu inclusive, uma eu entrevista hoje, acho que sim, o shopping sim, cada um vai fazer sua estratégia no sentido de evitar aglomeração maior e dar maior conforto né, ao consumidor, isso é muito bom.
1: Foi muito bom o senhor tratar desse assunto, porque hoje até nós começamos um Passando ali falando disso. Aí, professor Edgar Leonardo, eu não conseguia entender como era que o poder público queria diminuir a aglomeração e encurtar o horário, fatalmente se eu... É um... Se eu boto tudo para ser feito em quatro horas o que é feito em seis, eu vou juntar mais gente. Agora, também tem um outro lado. Eu acho que talvez aumente o custo do, 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 de quem está vendendo. Né?
0: Então, com certeza. o tem que, que pagar é...
1: mais o... a empregado, gastar mais E tem
0: que lembrar também que tem que dar condição ao poder público de que esse trabalhador possa voltar para casa. Uhum. Né? então a gente Mas essa, essa, esse alongamento de horários, como também a modificação de alguns horários. Porque você tem normalmente aqueles momentos de maior fluxo, isso é natural. Então você tem as pessoas que estão indo para o trabalho, que estão voltando do trabalho. Uma boa estratégia também não só é alongar os expedientes em alguns setores, mas também modificar alguns horários, porque você não vai ter todo mundo indo para o trabalho às oito da manhã, todo mundo voltando às dezoito. Né? Então a própria aglomeração que acontece em transporte público, em paradas de ônibus, em tudo isso, ela também diminui na hora que você consegue reorganizar os fluxos de movimentação de trabalhadores e etc,
3: né?
1: Hum. Agora, presidente, já que o senhor falou do que gostou, o que foi que o senhor não gostou da mexida que o pessoal do Estado deu?
3: Olha, eu... eu veja bem, a gente tem que olhar sobre dois aspectos. Eu não estou olhando sobre o aspecto de saúde porque eu acho que... Eu não entendo, vamos dizer assim. Agora, é, proibir aglomerações no Natal, no Natal, festa, Natal e Ano Novo, isso realmente vai prejudicar muito o comércio, o horário de pai e tal, centrado no aspecto de saúde, que aí eu não me meto muito, porque eu tenho que ouvir a ciência, tenho que ouvir o secretário da saúde, porque eu não entendo muito disso. Agora, não tenha dúvida que essas medidas vão ter, sob o olhar estritamente econômico, quero deixar bem claro isso, é, ele vai prejudicar o comércio, não tenha dúvida alguma. Quer dizer, a festa... É, os eventos Réveillon bares, restaurantes, isso tudo movimenta movimenta muito o mês de dezembro e isso no fim termina caindo, aumentando a renda das pessoas que vão consumir mais no comércio uhum. mas veja bem, é uma opinião estritamente econômica eu não quero entrar no aspecto de, de saúde, porque aí eu deixo para quem tem a responsabilidade de, de tocar e, enfim, de de ser responsável por tudo isso em nossa cidade,
1: em nosso estado Daniel Halinski, a gente fechar com alguma coisa mais brincadeira eu lhe pergunto se uh, uh, o presidente da CDL uh, Fred Leal quisesse me dar um presente, que ele não quer e, e o professor Edgar Leonardo quisesse me dar um presente, que ele também não quer mas eu deveria escolher o presente de quem, eu só posso ficar com de um, quem daria o melhor presente um grande economista ou um grande lojista?
2: Eu acho que os dois. Um vai ser bem racional na questão mais comedida, mas a questão, acho que o melhor mesmo era você ir na loja, Geraldo, escolher seu presente só dizendo onde é que está a loja. E eles comprariam online e deixariam na sua casa. Eu acho um abraço que é muito caminho. grande.
1: Um abraço grande para todos vocês.